0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю об исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И, что немаловажно, эти события зацепили лично меня. Сегодня 7 апреля, и я по традиции вспоминаю людей, которые родились именно сегодня. И вот в 1939 году сегодня в Детройте родился Фрэнсис Форд Коппола. Это американский режиссер, сценарист и продюсер. Он широко известен как создатель гангстерской саги «Крестный отец». Он лауреат премии «Оскар». Еще сегодня, 7 апреля 1964 года, родился Рассел Кроу. Это австралийский и американский киноактер и режиссер новозеландского происхождения. А еще сегодня, в 1983 году, родился Евгений Кошевой. Это украинский шоумен, юморист, актер, телеведущий, участник студии Квартал 95. Также сегодня родился Михаил Круг. Это случилось в 1962 году в Калинине. Это ныне тверь. Это русский поэт и исполнитель, автор песен, барт и, можно сказать, шансонье. А еще сегодня, 7 апреля 1954 года, в Гонконге родился Джеки Чан. Это китайский американский актер, каскадер, кинорежиссер, продюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен. Ну, в общем, вы прекрасно знаете. А, дорогой Джеки, с днем рождения. Кстати, он кавалер ордена Британской империи. Вот так вот. Ну а теперь давайте к событиям. 7 апреля 1348 года чешский король и император священно-Римской империи Карл IV. Основал в Праге, которую сделал столицей империи, первый в славянском мире университет. По имени своего создателя он стал называться Карлов. В разное время выпускниками и профессорами Карлова университета были религиозный деятель Ян Гус, ботаник Августин Шталь, физик-теоретик Альберт Эйнштейн, физик и философ Эрнст Макс и многие другие видные ученые и общественные деятели. В настоящее время Карлов университет является современным, престижным высшим учебным заведением, где обучается более 42 тысяч студентов из 48 стран. Вот так вот. 7 апреля 1795 года, 227 лет назад, во Франции принят закон о введении метрической системы мер. Вообще, с давних времен люди в разных странах мира использовали свои меры веса и длины. Множественность этих мер вносили путаницу в международные торговые связи и тормозили развитие промышленности Ну, что логично Поэтому было решено придумать единую систему для всех стран Такая система была разработана во второй половине 18 века французской академии наук где единица длины была названа метром а сама система метрической Причем строилась она на основе единственной единицы, то есть метра а уже с ее помощью определялось все остальное За единицу площади приняли квадратный метр, а за единицу массы — килограмм. По предложению французских ученых, в качестве единицы длины метра была принята одна десятимиллионная доля четверти парижского географического меридиана. Почему так? Непонятно. Но, видимо, была какая-то причина. Это решение было обусловлено стремлением положить в основу новой системы мер легко воспроизводимую естественную единицу длины. Ну да, конечно, естественную. Одна десятимиллионная доля четверти Парижа. 7 апреля 1795 года Национальным конвентом Франции был принят закон о введении метрической системы мер, которые в том числе определили единицы длины, метр и массы килограмм. Позднее были изготовлены платиновые прототипы метра и килограмма, и в 1799 году оба прототипа были утверждены и переданы на хранение в Национальный архив Франции. Метрическая система мер с самого начала была задумана как международная, поэтому ее единицы не совпадали ни с какими национальными ну, во Франции. Также важным достоинством данной системы была ее десятичность так как дольные и кратные единицы образовывались в соответствии с десятичным счетом с помощью десятичных множителей, которым соответствуют приставки деци, санти, мили, дека, гекта и килла. Ну, вы все знаете. Первой на метрическую систему перешла Франция. Декретом 1837 года она была объявлена обязательной к применению во всех коммерческих сделках. Постепенно метрическая система вытеснила местные и национальные системы в других странах Европы и была законодательно признана как допустимая. Но подлинно международный характер система приобрела в 1875 году, когда 17 стран, в том числе Россия, между прочим, подписали метрическую конвенцию, в которой метрическая система мер была признана международной и были утверждены прототипы метра и килограмма во всех странах. В последующие годы в связи с развитием науки, техники и международных связей возник целый ряд частных систем, производных от метрической, охватывающих лишь отдельные направления. Поэтому в 1960 году на основе метрической системы мер был создан и утвержден единый, охватывающий все области измерений стандарт — Международная система единиц СИ. В настоящее время СИ уже принято в качестве обязательной или предпочтительной многими странами. А метрические единицы широко используются по всему миру, как в научных целях, так и в повседневной жизни. Ну, странно об этом говорить, но, как вы понимаете, не везде так. Несемся дальше. 7 апреля 1827 года проданы первые спички, такие, какие мы их знаем сегодня. На первый взгляд нет ничего проще коробка спичек, но в действительности история создания спички довольно интересна. Считается, что прототипом спичек являются сухие ветки. Ну, это логично, и странно было бы об этом не подумать. С помощью них древние люди разводили огонь. Позднее их место заняли природные минералы, способные давать искру. Уже потом были огнивый кремень. И только китайцы уже в 570 году нашей эры стали пропитывать палочки для трения серой. А очень важную роль в рождении спички сыграло открытие белого фосфора которое было сделано отставным солдатом из Гамбурга Хеннингом Брандом в 1669 году. Он изучил труды известных алхимиков того времени в намерении получить золото. Ну, как вы понимаете, у него этого не получилось, однако в результате опытов случайно получился некий светлый порошок, обладающий удивительным свойством светиться. Бранд назвал его фосфор, что в переводе с греческого означает «светоносный». А английский фармацевт Джон Уокер придумал спички, как это часто бывает совершенно случайно. В 1826 году он, поскольку являлся фармацевтом, смешивал химикаты с помощью палки. На конце этой палки образовалась засохшая капля, и чтобы убрать ее, он черкнул палкой по полу и вспыхнул огонь. Он стал экспериментировать, и 7 апреля 1827 года состоялась первая коммерческая сделка. Уокер продал адвокату Никсону первые спички, состоявшие из смеси бертолетовой соли, белого фосфора и клея. Однако Уокер, демонстрировавший свое открытие всем подряд, так и не удосужился его запатентовать. А вот парень по имени Сэмюэл Джонс, который как-то присутствовал при такой демонстрации, осознал рыночную стоимость изобретения. Он назвал спички «люциферчики» и стал продавать их, несмотря на то, что с этими люциферчиками были связаны некоторые проблемы. Они плохо пахли и при взгорании рассыпали вокруг тучу искр. В 1847 году австрийский химик Шреттер сделал открытие, сделавшее спички безопасными. Он получил красный фосфор, который не был ядовит и не разбрасывал кучу искр. И уже на следующий год в состав головок спичек, которые сделал немецкий химик Бетхер, входила сера, бертолетовая соль, перекись марганса и клей. И чтобы поджечь их, он создал специальную поверхность, смазал бумажку составом, содержащим определенное количество красного фосфора. А вот выпуск же этих люциферчиков постепенно прекратился. В 1910 году американская компания Diamond Match первой получила патент на безопасные для здоровья спички. Важность этого изобретения была столь велика, что президент США Уильям Тафт публично обратился к владельцам патента и попросил их отказаться от авторских прав компания согласилась и 28 января 1911 года отказалась от всех прав на свое изобретение поэтому сегодня спички принадлежат ну фактически всем в россии спички попали в 30-х годах 19 века несколько позже появились и первые спичечные коробки сначала они были деревянные затем жестяные уже тогда на коробке клеили этикетки и эта этикетка несла в себе не только информацию но и украшала спички И это привело к появлению целой ветви коллекционирования. Это называется филуминия. Вот как-то так. Несемся дальше. 7 апреля 1933 года в США вступил в силу акт Каллина Харрисона. Этот акт ознаменовал начало завершения эры сухого закона в Соединенных Штатах. Документ подписал президент Франклин Рузвельт. Авторами акта были сенатор Пэт Харрисон и член Палаты представителей Томас Генри Каллин. Этот документ легализовывал продажу пива и вина с низким содержанием спирта, не более 3,2% по массе или 4% по объему. Такое содержание считалось неспособным вызвать опьяняющий эффект. В первый же день после вступления в силу закона множество людей направились в бары и пивоварни, чтобы купить свою первую законную кружку пива за более чем десяток лет. За этот день было выпито примерно полтора миллиона бочек пенного напитка. 7 апреля 1994 года введен национальный домен верхнего уровня R.U. РУ. По сути, сегодня день рождения Рунета. Именно в этот день в международной базе данных национальных доменов верхнего уровня появилась запись об открытии российского доменного интернет-пространства. Этому событию предшествовало подписание соглашения о порядке администрирования зоны РУ которая состоялась 4 декабря 1993 года на собрании крупнейших и существовавших на то время в России интернет-провайдеров. В соответствии с этим соглашением обязанности по администрированию и техническому сопровождению национальному домена .ру были переданы Российскому научно-исследовательскому институту развития общественных сетей, который до 2000 года регистрировал все домены в зоне .ру. В 2006 году полномочия администратора зоны были переданы координационному центру национального домена сети «Интернет». Технические функции обслуживания домена выполняет технический центр «Интернет». Забавный факт, что домен «РУ» стал первым национальным доменом верхнего уровня, используемым в эмблеме зимних Олимпийских игр. Ну вот, конкретно в 2014 году. А в январе 2018 года оператором реестра доменов «РУ» и «РФ» стал «Ростелеком». Вот как-то так. Ну и под конец не самое веселое событие. 7 апреля 1994 года начался геноцид народа Тутси в Руанде. Этот геноцид осуществлялся местным народом Хуту. Массовые убийства по всей стране начались вот сегодня и продолжались около четырех месяцев. Политика геноцида была санкционирована правительством Хуту. И в ходе этих событий погибло по разным оценкам от 500 тысяч до миллиона человек. А общее число жертв составило до 20% от всего населения страны. Геноцид был спланирован руандийской политической элитой и непосредственно осуществлялся армией, жандармерией и различными группировками, которые поддерживались властями и гражданскими лицами. Массовые убийства происходили в контексте гражданской войны, начавшейся в 1990 году между правительством Хуту и Руандийским патриотическим фронтом. По большей части состоявшие без беженцев Туци вместе с семьями перебравшихся в Уганду после прокатившегося по родине массового насилия на Туци. Международное давление президента Жувеналя Хабиариману вылилось из заключения в 1993 году оружских соглашений, предусматривавших создание коалиционного правительства. Перемирием были недовольны многие консервативные хуту, в том числе и ближайшее окружение президента, считавшее соглашение уступкой врагу. Наступление Руандийского патриотического фронта подогрело среди масс Хуту популярность идеологии власти Хуту, отрицавшей принадлежность Туси к руандийцам и приписывавшей этому народу желание восстановить монархию и поработить Хуту, что, естественно, было встречено последними с крайним неодобрением. Как все началось? Самолет, на борту которого находился вот президент Хабиаримана и его коллега, президент Бурунди Сиприен Тарьямира, был сбит 6 апреля 1994 года на подлете к столице Руанды Кигали. Все пассажиры погибли, и в этот же день начался геноцид. Солдаты, полицейские, ополченцы быстро расправились с ключевыми военными и политическими фигурами как среди Туцци, так и среди умеренных хуту, которые могли бы заполнить образовавшуюся вакуум власти. Солдаты союридели контрольно-пропускные пункты и баррикады и приступили к массовым убийствам Тутси. Организаторы геноцида призывали и принуждали Хуту вооружаться с целью насиловать, избивать и умершлять соседей тутси, уничтожать и присваивать их имущество. Разрыв мирного договора побудил вот, Руандийский патриотический фронт возобновить наступление. И в скором времени он занял северную часть государства и к середине июля захватил Кигаля. И массовые убийства прекратили слава богу. ООН, США, Великобритания и Бельгия подверглись критике за бездействие, в том числе за неспособность усилить миссию ООН по оказанию помощи Руанде и расширить ее полномочия. Через какое-то время, 7 апреля, в ООН было установлено как Международный день памяти о геноциде в Руанде. Вот так вот. Вот таким вот я увидел для себя день 7 апреля в истории. Я желаю вам терпения. Перемен к лучшему и мира. Ну, а слушаемся мы с вами уже завтра. Ведь жизнь продолжается, и завтра будет новый день, насыщенный различными как веселыми, так и не очень событиями. Счастливо.